0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos de racismo, tendo em conta mais o ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O livro chama-se Racismo, hoje Portugal em Contexto Europeu, da autoria de Jorge uh, Vala, um dos autores uh, uh, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, doutorado em Psicologia Social, foi professor catrático no ISCTE, investigador coordenador no ICS, agora é investigador em mérito deste uh, Instituto em Lisboa. Connosco para debater este tema e este livro, outra convidada, Helga Saraiva Stewart, luso-britânica, que trabalha na área económica. Ela é responsável pelos cursos de prospeção e vendas de formação de executivos da nova SBE, fundadora da Lead Results um centro que promove a excelência na área de vendas e que tem como objetivo ajudar as empresas exatamente neste domínio da sua atividade. Com ambos vamos falar sobre o racismo em Portugal nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los presencialmente ainda mais em tempos digitais é também ótimo para nós, podemos desconfinar este programa. Antes de começarmos, só uma nota prévia relacionada com uh, dois desaparecimentos de dois uh, convidados anteriores deste programa. Um, uma forma inesperada, uh, uh, chama-se Gonçalo Monteiro, uh, e esteve aqui neste programa, investigador da Universidade de Yale, que esteve neste programa uh, em novembro a analisar as presidenciais norte-americanas faleceu repentinamente nos últimos dias. O programa está disponível em podcast. Nesse dia foi registado com o investigador Bernardo Pires Lima. Uma outra referência também de alguém que nos deixou devido à Covid-19, o professor José Gabriel Pereira Bastos, foi um dos participantes do primeiro debate que aqui fizemos neste programa sobre racismo. Ele era especialista em, eh, da, da atualidade cigana e esteve neste debate com Johnson Semedo numa primeira abordagem que fizemos sobre o racismo em Portugal. Hoje regressamos ao tema com Jorge Vala e eh, a professora Elga eh, eh, Seraiva-Stewart. Muito obrigado. Jorge Vala, eu já não vou começar pelo se existe ou não existe racismo em Portugal. Mas vou começar por algo que está no seu livro, que, nos, que às vezes nos esquecemos, que é o próprio Regresso à Ideia da Raça. Porquê que falamos em raça? Ela subsiste, é natural que ela exista e, e, e onde é que depois começa, digamos, o racismo? Gostava de olhar um pouco sobre o conceito de raça, que apesar de tudo é menos uh, debatido sobre, hoje em dia do que, do que o de racismo.
1: Muito bem, muito bom dia, é um prazer estar aqui, Helga, é um prazer estar com, consigo, uh, é um prazer estar neste uh, programa e uh, é importante também para mim ter a oportunidade de falar sobre uh, este livro que a Fundação Francisco Manuel dos Santos quis publicar e que aborda, em meu entender, uh, uma questão que é fundamental para... Uh, para Portugal neste momento e para a democracia em Portugal e na Europa neste momento. Se o livro atinge os objetivos que aqui eu me propus é uma, outra, é uma outra questão, esperemos que sim e espero que debates semelhantes a estes possam ajudar a criar espaço para a discussão em volta destas temáticas. Acho que é muito interessante que comece pelo, uh, pela palavra-chave de todo este edifício e de todo este problema. Uh, não vou uh, demorar-me em questões uh, históricas, estou relativamente… Que estão
0: no livro, não é? Convidamos a quem Ex exatamente,
1: lê. Exatamente, quer dizer, portanto, convido de facto as pessoas a verem essa questão, mas uh, a palavra continua uma palavra extraordinariamente forte. É uma palavra que, no sentido que nós lhe damos hoje, tem dois séculos, dois séculos e meio, faz parte da estrutura da nossa linguagem e faz parte da forma como olhamos para as sociedades ainda hoje. Eu desenvolvo essa questão, nós necessitamos de organizar a realidade para a compreendermos e sentirmos que temos controle sobre ela, sobre nós próprios, sobre a vida, sobre aquilo que nos rodeia e, eh, desde há dois séculos, eh, pelo menos que a palavra raça é um elemento fundamental nessa forma de compreender o universo. O grande problema que surge com esta palavra é que ela não é um conceito descritivo, não é alguma coisa que uh, nos descreva como o que se passa à nossa volta, Os, as flores que encontramos no jardim que vai do vosso parque de estacionamento até aqui à recepção. Não, é uma palavra que invoca desde logo valor e poder, quer dizer associado. Uh, as descrições que decorrem do termo raça há sempre uma ideia de hierarquia uma ideia não só de melhor e de pior mas de superior e inferior e sempre assim foi por e sempre assim foi eu escolhi como uh, princípio estou, estou a falar no, no termo no uso do termo na modernidade portanto, de uma forma mais próxima do nós mas numa das obras mais uh, interessantes e mais uh, importantes uh, para a ciência contemporânea, como é a obra de uh, Linneu, já nessa altura ele organiza os povos e a seguir descreve-os do ponto de vista psicológico e do ponto de vista cultural e guarda, é evidentemente, para os povos europeus as maiores virtudes e para outros povos uh, tudo o que são uh, defeitos tudo aquilo é que o ideal de pessoa e de humanidade que representam os europeus eh, se opõe, eh, considera, de facto, como eh, inferior. Donde, eh, para mim, o uso deste termo, e nós não conseguimos escapar eh, ao seu uso na, na, nas nossas conversas, na vida eh, cotidiana, mas o uso do termo é ele próprio eh, fator de manutenção das desigualdades sociais devia, que o termo
0: invoca. Devíamos evitar a palavra raça.
1: Se pudermos, mas é praticamente uh, impossível, como é praticamente impossível utilizarmos a palavra, deixarmos uh, de utilizar a palavra uh, etnia. Uh, Repare numa comissão que o governo português criou para estudar a diversidade e as origens das pessoas que neste momento habitam Portugal. Portugal quer assumir-se como uma comunidade homogénea, mas é cada vez mais uma comunidade diversa, formada por pessoas com origens muito diferentes. A comissão que o governo criou chamava-se uma comissão para o estudo das origens étnico-raciais. Ora, uma das coisas que fez essa comissão exatamente foi produzir um documento em que critica o uso desse termo e construir hum. perguntas que seriam hipoteticamente utilizadas no, no censo que está neste momento a uh, correr, que não recorriam, porque não é necessário, uh, ao uso da palavra raça e ao, ao uso da palavra hum. etnia.
0: Elga uh, Sarava Stewart, há contudo aqui alguns paradoxos nesta discussão. Primeiro, uh, há também um orgulho próprio uh, uh, afirmado por, este, por determinadas comunidades em torno de si próprios. Nós, a nossa comunidade negra, nós, a comunidade cigana, nós, a comunidade asiática. Muitas vezes existe esse discurso, até para, uh, tendo em conta as desigualdades que existem em alguns pontos do mundo, Uh, obter uh, um, um benefício que trava a discriminação, a chamada affirmative action, no sentido de, de recolher uh, benefícios exatamente porque são discriminados uh, na maioria uh, dos casos. E também subsiste um outro paradoxo que tem pouco a ver com a investigação académica, é que um, uma das discussões básicas é se devemos fazer essa discriminação quando estudamos a nossa população. Ou seja, sem se matéria, por exemplo, de censos, devemos... Utilizar esse tipo de, de, digamos, de caracterização para podermos melhor conhecer aquilo que estamos a falar. Helga, qual é a sua perspectiva sobre isto?
2: Para mim, boa tarde, boa noite, olá a todos. Obrigado por, por me convidarem para este momento, que é uma enorme alegria estar aqui com o professor Jorge Vala. Um, e o, o livro que li, o seu livro, este livro, é fascinante. Não há dúvida na minha mente que isto é necessário. Uh, é, é triste que nós estamos neste momento a precisar de ser específicos e concretos em relação a questões como ações afirmativas, uhum. uh, mas, uh, e, e eu aqui queria alinhar um pouco ao que o, o Jorge estava a, a dizer antes, uh, eu quando leio uh, o livro do Jorge, uh, uh, eu, eu vejo-me numa viagem de autoconhecimento, eu acho chocante o quão pouco eu sei sobre este assunto, sobre a minha própria raça e sobre a minha própria etnia e como é que. Um, e, e, e o alinhamento que isto teve com a história em Portugal. Porquê que este, na minha mente, este alinhamento é tão importante? E aqui alinhado ao que o Jorge estava a dizer um pouco antes. É impressionante, Jorge, o quão pouco nós, a, a nível de transparência e data, nós temos sobre Portugal e sobre racismo em Portugal e sobre este, esta jornada especificamente portuguesa. E eu não acho que é uma coincidência. Eu acho que é suposto ser assim. Uh, porque estas ações afirmativas... Dou-vos dois casos. Dois casos muito, bastante abrangentes. O caso de Black Lives Matter. Black Lives Matter... A, a, acontece, porque há uma necessidade de, de, de trazer à consciência daqueles que tomam decisões, daqueles que fazem políticas que regem todas as nossas vidas para uma integração daqueles que se encontram marginalizados e que se mantêm marginalizados. É engraçado como neste movimento do Black Lives Matter de repente houve uma necessidade de um grupo de pessoas de dizer All Lives Matter. Claro que todas as vidas contam. Não estão a dizer nada de novo. Ninguém está a dizer... A, a, nenhuma vida conta. O que estamos a, mas é engraçado como este movimento só vem atrapalhar e distrair da causa que é vamos proteger os direitos de, uma, a, de um grupo de indivíduos segregados e tratados de uma certa forma por causa especificamente da sua raça e este movimento de All Blacks, All Lives Matter... Vem só para distrair dessa missão e para sabotar essa missão. A mesma coisa com o Me Too Movement, a mesma coisa. Não é engraçado como o Me Too Movement houve depois um outro movimento de homens a dizer, que se juntaram a dizer, nós não somos assim. Claro que nós sabemos isso, nós não sabíamos isso antes. É preciso haver um grupo de homens a dizer, nós não somos assim. Claro que nós sabemos isso, onde é que mas entra... isso está. Uhum. E onde é que... Mas onde é que entra
0: o orgulho da raça, da própria?
2: É, é importante, e, e o Jorge fala disto uh, no, seu, no seu livro. Eu adorei, e adoro Jorge, quando o Jorge uh, aponta para quando é que o sentimento de inferioridade cresce dentro de um ser humano e, e começa aos 4, 5 anos. Estou a dizer bem? Sim. 4, sim. 5, 4, 5 anos. Se aos 4, 5 anos as mensagens que nós estamos a passar e a dar nas nossas escolas e no nosso currículo é uma de trivialização, uh, falta de transparência, falta de informação. Eu não me lembro de aprender sobre a minha própria história quando eu estava na escola. Eu faço parte desse sistema. O que é
0: que é preciso fazer na escola, Helga?
2: Eu concordo absolutamente com duas ações que o Jorge fala no seu livro, que são olhar para as forças de segurança e olhar para a escola. Nós precisamos de evoluir o currículo. Nós precisamos de uh, mostrar, e o Jorge fala, e, e, é, e é impressionante, porque o Jorge tem que ir, de, tem que recorrer a estudos internacionais, e que recorre bastante, e muito interessantes no livro, para poder exemplificar o impacto psicológico e duradouro e de longo prazo Jorge, que este pode, tipo pode de, de, de influência negativa de autoimagem cria dentro das crianças.
1: Eu acho muito importante e iria pegar, nesta continuação, na, na, na pergunta que Sim. fez. De facto, o desenvolvimento de identidades fortes, a partir, seja da ideia de raça, seja da ideia de cor, é importante como um mecanismo de proteção. Por, por exemplo, o crescimento do associativismo entre os afrodescendentes em Portugal tem crescido de forma muito significativa, extraordinariamente positivo. Portanto, trata-se de proteger o, este grupo e eh, o orgulho que eu sinto relativamente eh, à pertença a este grupo, como sinto orgulho relativamente à pertença a outros grupos. Eu digo a determinada altura que se nos fecharmos numa só dimensão da identidade, seja ela com base na ideia de cor ou outra, eh, isso eh, empobrece-nos. Necessitamos, isso, e a nossa vida dá-nos ocasião para isso, de criar identidades múltiplas. Mas a pessoa tinha dito Mas que era, ideia... melhor,
0: era melhor não haver a discriminação. Era melhor não haver olharmos para a questão da raça. Não, não é, não é, não é não.
1: esconder a questão da raça, é. Hum. é não a naturalizar como sendo alguma coisa de inevitável é. e esquecer o significado que está intrinsecamente ligado a ela, que é um significado de inferiorização. O que é que estes movimentos fazem? É transformar essa inferiorização, aquilo que é um estigma, num valor. E a esse nível é evidente que é extremamente importante. Em vez de negarem, porque a primeira, a primeira reação, a reação mais comum de um grupo que é estigmatizado é negar a sua própria inferioridade. Eu não sou discriminado pela cor, mas eu conheço pessoas que são discriminadas, mas eu de facto não sou. Fazem isso as pessoas de origem africana, como fazem isso as mulheres. Negação. Certo. Um outro movimento é este de proteção da minha identidade e da minha autoestima. E é isso que aparece ligado a estas pertenças e às novas, a, 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 a criação de novas associações. É seguir resistência. E esse, esse aspecto tem estado a crescer na sociedade portuguesa e é um escândalo. Eu lembro-me só de duas uh, reações a reação de Marega
0: no, 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 jogo, no jogo entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube
1: do, do Porto e a reação de Cláudia uh, uma uh, a portuguesa com uh, origem em Angola Foi
0: agredida, não é? que
1: se viu envolvida uma paragem de autocarro. numa paragem de autocarro, num autocarro numa situação extremamente uh, uh, complexa por causa de um uh, uh, de um passe e tudo aquilo degenera Uh, numa situação muito complexa ela há uh, 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 um, um polícia que intervém e que aqui é que era é Algemar e ela resiste. Mas
0: no caso de Marega talvez seja também tão grave porque são milhares de pessoas a expressar
1: o mesmo comportamento em público. Certo, mas daí estamos a ver ele foi objeto de agressão mas o que eu quero uh, uh, valorizar é o facto de ele ter abandonado o campo. Aqui o que se trata de abandonar como uh, sinal de resistência e de consciência de que se é discriminado, é a resistência desta mulher. E isso não tem sido celebrado, não foi celebrado, foi esquecido, não hum. sabemos o que é que lhe claro. aconteceu. Não. De novo, tudo isto entra no, 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 no plano e no campo, no campo da invisibilidade. Porque não há autocrítica na parte do
0: racismo institucional, ou seja, estou a levar a questão para as forças de segurança, que, de que estávamos aqui a, a falar. Como é que Jorge Vala vê hoje em dia essa dimensão do racismo é um, em Portugal?
1: É uma, é uma dimensão uh, uh, complexa, e vamos começar por uh, uh, dados. Este é um dos problemas que nós temos na, nas discussões que fazemos uh, em Portugal, é que uh, elas não assentam em dados. Primeiro, porque é difícil uh, ter acesso a, a esses dados, mas já temos poucos, mas há... Por isso é que eu levantei a questão
0: dos censos também, pois. e a questão da discriminação por raça quando se recolhem dados populacionais ou
1: Mas não, não precisávamos, gostava falar em, em origens, uh, e, e de facto na, nas classificações que nós criámos, está a cor, está a origem uh, continental, está a região, pronto... Uh, não, não é preciso recorrer à, à, à categoria não é preciso recorrer,
0: Isso quer dizer que conseguimos ter dados na mesma? Consegui
1: conseguiremos. Ter... Ou não
0: quiseram mexer? Não, não,
1: não. Nós, a, a nossa proposta, a proposta do grupo de trabalho, foi que essas questões fossem colocadas no questionário. Depois, por uh, várias razões, o Conselho Superior de Estatística decidiu que uh, não era oportuno fazer essa pergunta. É, é outro debate. Voltemos à questão das forças de Sim. segurança. Eu penso que uh, a atuação das forças de segurança deve-se estar associado a um problema mais geral, que é a atuação das forças de segurança e dos tribunais criminais. Nós temos, nas prisões, uma hiperrepresentação de pessoas com uh, origem uh, nos países uh, de língua uh, portuguesa, os países africanos de língua portuguesa. Uma hiperrepresentação é muito mais grave a desproporção entre negros e brancos, nas nossas prisões do que nas prisões dos Estados Unidos. E então podemos perguntar-nos, uh, mas uh, de onde é que vem isto? Isto começa nos tribunais. Há um estudo que é citado, que está publicado pelo Alto Comissariado para as Migrações, que analisou as decisões dos tribunais criminais uh, em 1997, 2001 e 2006. No conjunto, a autora do estudo, Graça Fonseca, o que fez foi tirar uma amostra aleatória de mais de dois mil casos e analisar a importância ou não da nacionalidade. Aqui não podemos falar, portanto, os dados não estão registados, tem que ser nacionalidade portuguesa ou outra, na decisão dos, dos juízes. E o que é que se verifica? Que independentemente do. Passado, uh, do ponto de vista criminal, da pessoa que está a ser julgada. Independentemente do tipo de crime, a nacionalidade é sempre um fator importante. Quer dizer, uma pessoa que não é portuguesa tem maior probabilidade de ver associada à sua atuação, ao seu crime, a pena de prisão preventiva e tem mais probabilidade de ser condenada a maior a um maior número de anos de prisão, independentemente do, tipo de, de, independentemente do tipo de crime. Depois vamos ver, mas esses estrangeiros são quem? Estes estrangeiros são pessoas com origem nos países uh, uh, de língua... Uh, Portanto, a justiça não é cega quando vê alguém de estrangeiro no tribunal. Explicitamente, a justiça pode crescer ser cega, mas no seu comportamento não é cega. No seu no resultado, não é cega. Ora, ninguém. Estes resultados uh, desta investigadora não tiveram impacto nenhum. tem mais de 10 anos. Este estudo devia estar hoje a ser feito. Quando é o grau
0: de disparidade da sobre a representação é muito elevado. Uh,
1: eu não, não sei de cor. É hiper elevada. Quer dizer, é tão elevada que. Uh, que claramente indicia que há algo que não está uh, certo. Há alguma coisa uh, 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 que se passa ali que não está certo. E o mesmo acontece nas escolas. Há uh, um estudo da, da, da sua universidade, da, da Universidade Nova, que uh, analisou uh, os fatores que levam à retenção das crianças no seu percurso escolar. Estamos a falar da, da escola primária. Temos 6.600 crianças que foram analisadas por essa equipa de investigação e o trabalho está publicado também pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O que é que os autores verificaram? Que, de facto... Uh, o, o, o género das, da, da, das crianças é importante para retenções. Bom, que o meio socioeconómico, nomeadamente, a, 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 usando o indicador que é a, a, o grau de educação a, a, da mãe, que é o, o elemento fundamental nestes processos de aprendizagem, nós esquecemos disso é importante. Portanto, quanto maior a educação da mãe, menor a, a probabilidade de retenção. Sim. Mas há um fator está sempre presente, que é a nacionalidade destas crianças que, neste caso, quando eram estrangeiras, isso queria dizer, eram crianças dos palopes. Podemos, conf podemos confundir isso com racismo? Então como é que se explica que, <risos> que, outra forma? que isto aconteça? <risos> ah, há uma questão importante, é que a partir partida todas estas crianças são crianças com uh, uh, problemas escolares, digamos assim, hum. então, não são crianças que uh, são crianças que, do ponto de vista do rendimento escolar, estão homogeneizadas. Então, se a nacionalidade, uh, neste caso, a sua origem uh, africana, conta para uh, tem impacto na decisão de retenção ou não dessas crianças, nós só podemos invocar uh, um, a discriminação é. e uma discriminação Uh, neste caso, uh, de base racial. Right. É, é evidente que é necessário fazer mais estudos, com certeza, uhum. é necessário estudar os o, 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 o nossos professores, realizar estudos, mais estudos na, na escola. O Conselho Nacional de Educação, no uh, uh, ano passado, produziu um relatório em que chama a atenção para a necessidade disso ser feito, mas nós não vemos o Ministério da Educação preocupado com estas questões, uh, tomando a iniciativa de realizar estudos a este nível, tomando a iniciativa de uh, uh, promover intervenções junto dos professores. E o que é que vemos? Ainda resultados apresentados por um outro estudo da Nova e divulgados pelo Expresso na semana passada, uh, não nesta semana, mas na, na anterior, mostra-se que até na Constituição das turmas, em 90 de, das escolas estudadas à discriminação. Elga Sarava-Stewart,
0: esta intervenção de Jorge, Jorge Vala mostra-nos claramente o que é que existe. Agora, o que é que nós podemos fazer, o que é que a sociedade pode fazer, mas sobretudo, por exemplo, o que as políticas públicas podem fazer. E aqui o debate tem sido sempre muito contaminado, nestas áreas, ou mediatizado, não diria contaminado, pela questão do, dos imperativos legais de cotas ou de outros instrumentos que podem ajudar a endereitar a situação. O que é que pensa, Elga sobre esse, este papel do Estado?
2: Eu, eu, eu acho, pessoalmente, que pode haver todo o tipo de cotas que quiserem, mas se não houver transparência da realidade atual, Uh, acho que é nós estamos a pegar num cavalo e cavalgar sem estar a pegar nas rédeas e saber em que direção é que estamos a ir. Não existe transparência deste assunto em Portugal. Isto é um facto histórico e não é casual. Eu adoro o trabalho que Jorge Vala faz a nível de, de trazer credibilidade a este assunto com estudo com raciocínio, com factos e estatísticas, que muitas das vezes têm que ir buscar ao estrangeiro. Não há dúvida, não há qualquer questão, a nível da capacidade intelectual de crianças negras versus brancas. Qualquer pessoa com algum senso comum pode ir ver qualquer estudo, e o próprio Jorge apresenta neste livro, estudos que mostram que não há diferença na capacidade intelectual destas crianças e que há experiências que mostram que olhando para o comportamento enviesado, biased Sim. que é a raça e a cor e a etnia que separa uh, o desempenho destas crianças por parte dos professores, que são as primeiras figuras que representam a autoridade para, para as crianças. Ora, como é que nós avançamos sem data? O Reino Unido é uma sociedade extremamente racista. Extremamente racista. Mas o que é que nós temos no Reino Unido? Nós temos data. Nós temos a, policy, nós temos a, a data que nos permite e permite a certas organizações poder virar em um espelho postado para o Governo e dizer, esta a policy, esta a policy, isto, este facto e aquele facto, e aquela estatística. E nós estamos indo na direção errada ou estamos indo na direção certa. Ainda agora, abril de 2021, as Nações Unidas criticaram o Reino Unido por tentar apresentar um, um survey, um inquérito, agora, abril de 2021, que está claramente a tentar trivializar questões de racismo no Reino Unido. Perguntaste logo no início do, deste, deste programa por raça. Porque ainda há muita gente a trivializar. Eu, eu, ainda agora há poucas semanas, tenho um colega jornalista que me diz que não existe racismo em Portugal. Isto é uma pessoa altamente inteligente. E como ele há muitos. Portanto, como é que nós ajudamos a inovar o pensamento e depois transformá-lo em ações positivas para, erradicar, para melhorar este, pro, este problema, tem de haver data, porque estamos a falar de pessoas muito inteligentes, mas pessoas que certamente poderão ceder aos factos e a conversa e a raciocínio sobre este, este, esta matéria. Mas,
0: mas na caixa de ferramentas que podemos usar para melhorar a situação... Uh, há a dimensão da sociedade civil da pressão que faz, aquilo que falou a necessidade de dados para confrontar as, as, as organizações não-governamentais mas há também uma, aqui uma grande responsabilidade do edifício ou seja, daquilo do que sistema. é estrutural, do sistema
2: do sistema e
0: aqui é, o que é que poderemos um contribuir grande... com soluções, com um uma ideia base que podia desde já dar um sinal sobre isso gostava de colocar a ambos esta questão ah,
2: ah, ah, Jorge eu não sei o que acha, Continua. eu estou aqui em Portugal há cinco anos. Eu estou é por numa o seu
1: olhar é estranhamente importante.
2: Eu estou numa viagem de aprendizagem, digo-lhe, uh, e, e, e de descoberta própria, e é fascinante é fascinante. O caso de Portugal é fascinante. Eu estou a começar a aprender que não existe vontade nem proatividade da parte do elemento mais sénior da nossa organização, do nosso sistema em Portugal em trazer qualquer tipo de transparência para este assunto acho que é muito conveniente manter as pessoas na, escur na escuridão a manter as pessoas a dizerem coisas controversas, como por exemplo nós não temos que pedir desculpa pela, pela, pela colonização dos escravos, porque afinal de contas os escravos também antes de lá chegarmos os escravos já escravizavam estes, outros escravos isto é altamente uh, 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 limitado. Mostra, demonstra um conhecimento sobre a história muito limitado. Mas é muito conveniente que se diga esse tipo de coisas. O, o, o Jorge mencionou aqui um, uh, Linneus. E eu não quero sequer... Bom, tem que ler o livro, tem que ler o livro. Um, mas o que eu achei muito interessante e o que eu acho que está profundamente enraizado na, 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 na sociedade portuguesa e em Portugal Na raiz de Portugal o, o, o Jorge fala acerca de Linneus Fala sobre Blumenbach E fala sobre Arthur de Go, uh, Gobineau Que são três homens E depois de Henry Que são três homens que ajudaram a, a, categori, a categorizar esta questão da raça O que eu achei muito interessante E que eu desconhecia e que, isto não sou eu a falar, isto é o que os estrangeiros em países civilizados de primeiro mundo, estou a fazer aqui o sinal de aspas, de primeiro mundo, estão a dizer sobre os portugueses, colegas, ok? Isto é o que jornalistas e, e, e experts estão a dizer sobre portugueses. Na verdade, a primeira pessoa a fazer uma categorização racial porque aparentemente, segundo a história Segundo historiadores e conhecedores e, e, e Jorge, adoraria saber a sua opinião E o Jorge, aliás, até aponta Para certos nuances disto no seu livro Que eu, que eu adorei Mas isto tudo, quem foi a primeira pessoa Que fez a primeira categorização de, de, de raça A nível, de como o Jorge fala, de superioridade E inferioridade Foi um senhor excelentíssimo Gomes De Zurara, português 300 anos antes de Linhãoz o fazer, 1453, quando estava a escrever as crónicas, crónicas para descrever as viagens de Dom Henrique e queria justificar a colonização dos portugueses ao Papa descrevendo os selvagens que existiam em África com todo o tipo de, 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 de palavras horríveis, um, é considerado este homem o primeiro, a primeira pessoa na história escrita, conhecida, moderna, a fazer uma distinção racial desta forma. E estamos a falar de civilizações africanas que, na história, sempre foram algumas das mais sofisticadas do mundo. Portanto, não quer e não há, quando nós olhamos para uh, uh, ações do governo hoje em dia, eu, uh, eu acho que é claro... Que é um governo que tem governado e que governa e que continua, continuará a governar, muito convenientemente, a, a manter as pessoas, e eu aqui estou a falar as pessoas em geral, não estou a falar só dos negros em Portugal, estou a falar de todos, manter um dedo de ignorância sobre as pessoas. Isto é muito conveniente para o governo e a forma como o governo governa. Jorge Manter Paula, as pessoas ingênuas e incultas.
0: Políticas públicas, racismo institucional, digamos assim. É isso que eu gostava de ouvir agora. Então,
1: já foi referido foi referido por mim, foi sublinhado pela Helga que há provavelmente duas zonas fundamentais onde necessitamos de políticas públicas ativas. O domínio da educação, o domínio uh, dos tribunais e das forças de segurança. Mas há questões mais gerais que nos podem uh, ajudar a ultrapassar esta situação presente. O Governo... Deixa-me é, só
0: sublinhar de, rapidamente. Diga. Na educação e nas forças de segurança, as medidas têm a ver com a sensibilização, têm a ver com a penalização de comportamentos em particular. No
1: concreto, o que é que nessas áreas em particular... As coisas têm que ser estudadas e têm que ser adaptadas a cada uma das situações. Não são as mesmas medidas no âmbito do ensino que podem ser aplicadas no domínio da formação dos agentes dos tribunais criminais ou no domínio da formação das forças policiais. Elas têm que ser pensadas e têm que ser pensadas até com as próprias forças de segurança, com os próprios agentes dos tribunais, com os próprios professores, mas para isso como se disse, são necessários dados. É uma das coisas que necessitamos, efetivamente, de dados. Neste momento, o Governo criou uma comissão para construir um plano de luta contra o racismo. Esse plano está em discussão pública. Tem medidas extraordinariamente interessantes e, digamos assim, que não ferem, se assim se pode dizer, quem dispõe de dados e sabe que estamos perante um problema grave. Vão ferir, com certeza, as pessoas que dizem não, de facto, em Portugal não se passa nada, nós até somos extraordinariamente uh, cordiais, uh, e é evidente que há pessoas mal-educadas, uh, mas uh, isso, pessoas mal-educadas, há, há entre os negros, entre os amarelos, entre os brancos, etc. Bom, mas não há nada de estrutural. Há de estrutural, e há, há, de facto, alguma coisa que se passa a nível estrutural e que nós necessitamos de conhecer melhor e que o Governo... Uh, afrontou, criando um grupo de trabalho que faz propostas que, por exemplo, não passam pela, diretamente pelas uh, cotas, mas têm medidas paralelas criativas. Há muitas medidas interessantes neste plano. O problema deste plano é, é que não tem uma priorização das medidas, não tem um plano de avaliação de execução das medidas e não tem um plano de avaliação dos impactos.
0: Mas, ao definir, por exemplo, vagas para territórios carenciados, está, de certa maneira... A per... não, não,
1: não, não. É como hoje acontece. Não, não. não. Permite, são...
0: Mas permite contrariar, permite aj ajudar as pessoas que ficam
1: para trás, não? Permite ajudar as pessoas que são para trás. Mas, o que eu acho interessante nessa, na, na proposta que foi feita por este grupo de trabalho, é que não vamos mexer, não vamos dar uma parte de números clausos às pessoas que vêm de territórios desfavorecidos e que têm o estigma uh, de serem uh, uh, descendentes de africanos ou uh, de serem ciganos. Não, podem-se criar lugares paralelamente, como já hoje fazemos para os desportistas de alta competição, uh, para uh, os filhos de funcionários públicos em determinado tipo de condições, etc. Já fazemos isso, há muito tempo que fazemos isso, uh, o número de pessoas uh, uh, por curso é reduzido, 4, 5 pessoas, etc, é aquelas que são necessárias geralmente. Mas não, isso não é?
0: fará a diferença na sua opinião? Isto,
1: isto vai fazer uma diferença se isto fosse implementado, fazia uma diferença enorme, como aliás parece-me que há resultados positivos uh, no que toca à comunidade cigana, que já beneficia uh, desta, uh, uh, digamos, de, deste tipo de medidas e de bolsas uh, associadas uh, uh, a este tipo de, uh, uh, de situações. De onde é possível a criar. E relativamente ao problema uh, uh, da nossa história, é necessário e o Presidente República, no 25 de Abril, convidou-nos a fazer a história da história. Vamos fazer isso. Vamos fazer e refletir isso nos manuais de ensino primário. Há colegas meus que se dedicam a estudar os manuais do ensino primário. Temos assistido em vários países europeus à reformulação dos entendimentos sobre o passado colonial desses países em Portugal ainda não conseguimos um equilíbrio uh, uh, nessa narrativa uh, 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 sobre o nosso passado. E precisamos
0: colonial. de arrumar isso para, como sociedade, darmos esse passo em
1: frente. É isso? Na sua e, opinião? Precisamos uh, não derrumar, derrumar mas no sentido de clarificar de, de clarificar, debater. sim, de clarificar de ter uh, presente uma história que é complexa, tem um lado negro. E que provavelmente tem também uh, aspectos uh, brilhantes. Nós esses já conhecemos. Precisamos de conhecer uh, o outro lado e de pensar a partir da articulação entre uh, esta, uh, esta diversidade de acontecimentos. O presidente da República atual teve a coragem de homenagear as vítimas uh, de São Tomé e Príncipe em 1953, Bate-pá. Uh, é um aspecto importante. Deve ser sublinhado. Isto passa-se praticamente 50 anos depois da, da Revolução de Abril. Uh, mas, sim. relativamente ao Iriamu, não sei se já foi feito algum reconhecimento e algum debate público sobre o que aconteceu em Moçambique sobre uh, o massacre de, não se sabe quantas pessoas, mas há volta de 400 pessoas, segundo alguns uh, relatos. E há outros acontecimentos concretos que podem ser objeto uh, de uh, homenagem. Foi a expressão que criou uh, o. Isso exemplo, é suficiente. Portanto, é importante. Muitos, não é suficiente, mas.
0: Exigem uma ação muito mais firme. Uh, e daí, alguns. alguns uh comportamentos são, outros podem ser eventualmente mais censuráveis. Noutros países as coisas muitas vezes são mais radicalizadas e está a haver destruição de um conjunto de
1: património, não é? Por exemplo, mas vamos por pequenos passos. O primeiro é reconhecer que há um problema. E reconhecer publicamente que há um problema e que este problema não se reduz a um conjunto de pessoas que são uh, mal educadas. Quer dizer, uh... <risos> não é uma questão de má educação. É uma questão de concepção da sociedade, organizada por este princípio de hierarquia em que se aceita a dominação e a ideia de inferioridade de um relativamente ao outro. Isto necessita de ser trabalhado por nós e necessita de ser mostrado através de dados. E depois, vamos por passos, este plano de combate ao racismo a ser implementado é o começo. Uh, o gesto que tem sido uh, tomado por entidades oficiais relativamente à necessidade de fazermos a história da nossa história é outro ponto de partida. É preciso é começar.
2: E, e, e aí está, o, peço perdão. E Sim. aí está o grande problema. Aí está o grande problema, porque esse é um passo tão pequeno e, e, e de uma certa tão forma tão, tão gigante. Não é? Portugal não lhe falta ideias. Portugal não lhe falta ideias. Sabe onde é que estão a vir? Estão a vir da, da, uh, das, das Nações Unidas. Estão a vir de, de Comissões Europeias contra o Racismo e a Intolerância. Estão a vir do Comitê contra, uh, contra a Tortura da, da, das Nações Unidas. Portugal é consistentemente avisado da falta de transparência e de dados preocupantes e de factos preocupantes validados por entidades internacionais acerca de abuso nesta área e de racismo. Portugal, as, as próprias forças de segurança já foram aconselhadas a fazer coisas como programas de formação para os, para os polícias, uhum. a terem câmaras uh, consigo uh, 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 durante o uh, dia de trabalho, a, todo, a terem webinars, a todo tipo de medidas que até agora, francamente, entra num ouvido de si ou no outro. E, e ainda por cima, a bom típico português. Nós tentamos explicar a coisa como se as Nações Unidas fossem ingénuas e não soubessem ver através deste nosso comportamento, que é fazer desculpas, fazer desculpas, fazer desculpas.
0: A minha última pergunta, estamos, acabamos o nosso tempo, uh, para si, que tem a ver com... Um... Qual é o, o potencial, na sua opinião, de mudança que significaria uh, contrariar aquilo que é, hoje em dia, uma sub-representação uh, das diversas comunidades em determinadas elites que tomam decisões na Assembleia da República, nas empresas? Uh, Parece-lhe... até falámos aqui da educação. Se tivermos mais uh, representação, por exemplo, em professores, isso fará... Para si é um, é um caminho óbvio é um que fará toda a diferença.
2: Basta olhar para o Reino Unido. Eu não estou a dizer que o Reino Unido é fantástico, porque não é. Porque eu voltamos já disse, aqui à questão das cotas. Eu já percebe? disse que o Reino Unido é uma sociedade extremamente racista, na sua core, na sua parte. Mas e, e, o, e o Jorge uh, vale até aponta isto. Uh, desculpe, não, isto é uma outra. Uh, mas o que eu achei interessante, por exemplo, que o, o Reino Unido, que foi um, uma grande Uh, uh, teve uma grande voz quando, quando uh, a nível de, 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 uh, de, de eliminar a colonização e uh, teve uma grande voz nesse processo. Fê-lo não porque tinha um coração fantástico, fê-lo por razões económicas. E agora vou chegar a, aqui ao ponto, ao cerne da questão, que é, por favor... Eu, eu posso falar com confiança do ponto de vista empresarial, do ponto de vista uh, 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 de Portugal como potência competitiva, como agente competitivo uh, em mercados internacionais. Portugal produz produtos e serviços incríveis. Incríveis, de incrível qualidade. Uh, 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 o fato de nós não estarmos a uh, usufruir do talento, que é representativo da diversidade, que nem vou dizer o Reino Unido, mas que olhamos, por exemplo, para Londres, uma, a cidade do Reino Unido, que usufrui e que, e que potencia o seu crescimento económico de migrantes, de uma forma extremamente significativa, porque permite a talento, seja ele onde vir, de contribuir para o crescimento económico do país, porquê que nós não estamos a fazer isto em Portugal? Porque nós temos medo, porque temos medo de empoderar uh, populações, especialmente negras e, meu Deus, ciganas, com educação. Temos medo, é uma ameaça, é uma ameaça para as empresas, é uma ameaça para o poder que é mantido puramente no topo, porque o poder económico em Portugal uh, e, e a forma como o governo e os sistemas à volta desta competência o protege...
0: Mas elites também, não e é?
2: E elites, obrigado, é, têm uma finalidade, que é, uh, desculpe, duas finalidades, que é tentar uh, pedir o máximo de esmolas, lá estou outra vez com as aspas invertidas, à União Europeia e a uh, 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 Tentar uh, Take the cream off the top Como nós dizemos no Reino Unido <risos> E tentar, uh, não sei como é que se diz Mas um, comer do, 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 Take the, the cream off the top É quando se tenta só, uh, tirar Digamos o, o, uh, Extroviar o máximo de rendimentos Para o, próximo, para o próprio bolso uhum. Por parte de indivíduos Que muitas vezes são Até os donos destas empresas Portanto Uh, muito diretamente, o que nós, nós podíamos estar a aproveitar, talento, talento proveniente de jovens uh, estrangeiros que vão potenciar as nossas empresas para serem mais competitivas, só nisso, só nisso eu pessoalmente vejo uma justificação justific para fazermos algo, nem que seja um pouquinho, sobre este assunto.
0: Muito obrigado pela vossa presença, Jorge Vala, Helga, Sarava Stewart. Foi um gosto recebê-los aqui no Da Capa à Contra Capa. Este debate uh, é um debate partilhável através das plataformas digitais em podcast e portanto poderá ouvir de novo na sua versão integral esta é, conversa que tivemos a propósito deste novo livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos parceira da Renascença neste programa da capa à contracapa com o genérico original de Mário Lajinha e esta semana com Carlos Vermelho André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema
2: em debate.